0: Heute freue ich mich sehr, mit Ursula Viberal zu sprechen. Sie hat zwei Fachbücher geschrieben, Easy Eating. Und in unserem Gespräch geht es also jetzt nicht um Kochrezepte, sondern es geht um Körpergefühl, es geht um Sinnlichkeit, es geht um Aphrodisiaker und, ja, und um noch viel mehr. Ein spannendes Gespräch, viel Freude damit. In der heutigen Podcast-Episode darf es mal wieder ums Essen gehen. Und zwar habe ich die Ursula Wiberal zu Gast, die vielen ein Begriff ist, vielen bekannt ist, weil sie zwei ganz sensationelle Kochbücher geschrieben hat. Eines ist ein Praxisbuch, ein Workbook, und zwar Easy e Eating. Liebe Ursula, ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl mal, was du so alles machst.
1: Hallo, liebe Nicole, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich möchte mich gar, gleich gerne vorstellen, Uh, Ursula Wideral, ich bin Ernährungsberaterin, uh, Autorin, Mindset-Coach und mein Thema ist uh, Abnehmen. Die Ernährungsberatung äh, mit, dem, mit dem Schwerpunkt auf zügiges Abnehmen. Mhm. Und ich habe keine Kochbücher geschrieben, sondern es sind äh, Ratgeber. Äh, okay. es, sind, es sind wohl Rezepte. Das ist, das ist mir wichtig, weil, weil es sind Sachbücher, die wirklich ein Gamechanger sein können, weil es geht hier darum, mit der richtigen Ernährung zu seinem Wohlfühlgewicht zu gelangen. Mhm. Was dieses Wohlfühl? Gewicht für jeden bedeutet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind Gott sei Dank im Jahr 2023, da läuft, rennt man nicht mehr irgendwelchen äh, Schönheitsidealen wie Instagram oder Schauspielerinnen oder Supermodels nach, sondern äh, wir haben gelernt, vor allem wir Frauen haben gelernt, zu unserem Körper zu stehen in so zu mögen, wie er ist, wie man, wie man seinen Körper für sich, wie man ihn wünscht, für sich selbst. Wenn man aber dafür abnehmen muss, dann ist das auch okay. Ja, ich finde es jetzt sehr schön, dass du das so sagst. Ich wünschte, wir wären schon alle dort.
0: <lacht> ich arbeite mit sehr vielen Menschen, die noch nicht ganz dort sind. Die sagen, okay, ich hadere, weil mein Körper nicht so ist, wie ich ihn mir wünsche, nicht mehr so jung, nicht mehr so straff oder weil er krank war. Ja. Und deswegen finde ich das sehr wertvoll, dass du das so sagst, weil ich glaube auch, wir sind sehr am Weg. Posi Body Positivity, sage ich nur als Stichwort, ja. aber ja. auch dann Sex Positivity natürlich. Es darf jeder ja, Mensch so sein wir ist und wir sind alle alle acht Milliarden Menschen einzigartig.
1: Das ist wahr das ist auch schön gesagt Ja, ja ich habe nichts gemeint dass äh, jeder schon bereits in dem in der in der Situation ist oder in dem Zustand wo er sagt das ist mein Körper den mag ich so sondern jeder weiß für sich, ich hätte gerne, weiß ich nicht, die Kleidergröße oder ich möchte in dieses Dirndl oder in diese Jeans passen, äh, weil das bin ich. Das bin ich und das, habe ich gemeint, muss ja und soll und darf äh, gar nicht ein Hungerhaken bedeuten, genau. dass wir uns jetzt alle runterhungern. Das, habe ich gemeint, ist vorbei. Okay. Dass jeder dünn werden muss, um schön oder sexy zu sein, ja. das hat sich verändert, das ist meine Beobachtung und natürlich hast du recht, 100%, ganz, ganz viele Menschen sind nicht glücklich mit, mit ihrem mit ihrem, mit ihrem ihrem Aussehen, mit ich, ja, mit ihrem Körper, mit ihrem, nenne ich es auch Wohlfühlkörper oder auch Wohlfühlgewicht, ja, mhm. ähm, und das, das spürt eh jeder, was es ist für einen. Ja,
0: da bin ich voll bei dir. Dieses Wohlfühlen im Körper, das ist ganz wichtig. Ich mache ja auch so äh, Kurse immer wieder für Frauen, wo es um Lust geht. Und natürlich ist ein, essentielles, ähm, ein essentieller Teil des Kurses, wie gehe ich mit mir, meinem Körper um? Und auch mit meinen Sinnen, mit meiner Sinnlichkeit, hängt ja zusammen, nicht wahr? Ja,
1: natürlich. Also ja. ich selbst, wenn du ähm, meine Bücher kennst, wenn äh, du reingeschaut hast, ich selbst habe ja sehr viel abgenommen, 30 Kilo. Wow. Aber vor mehr als 20 Jahren und war damals in meiner Beziehung mit meinem Mann und der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich, trotzdem ich zugenommen hatte in dieser Beziehung, in dieser Ehe, hat er mir nie das Gefühl gegeben, dass ich ihm jetzt weniger gefalle mhm. oder mich weniger begehrt. Das hat er nie gemacht mhm. und ich glaube auch nicht, dass er das so empfunden hat, mhm. aber... Was er sehr wohl empfunden hat, war, er hat gespürt, dass ich so in meinem Körper, ich war total eingesperrt, also das war ja nicht mein Körper, 30 Kilo mehr. Das, so wie ich heute bin, das ist mein Körper. Ja. Mhm. Und ähm, und und ich wollte mich nicht ausziehen und habe mich verdeckt. Und darunter hat er gelitten, dass äh, seine Frau oder die, die Frau, mit der er lebt, sich oder auch am Strand zugedeckt hat mit Pareos äh, und nicht einfach so gegangen ist. Heute gehe ich geh im Bikini oben ohne, wie ich das schon in den 80er Jahren getan habe und fühle mich einfach gut in meinem Körper. Und der ist ganz sicher auch nicht perfekt. Und jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema, weil ich war jetzt gerade auf Ibiza im Haus meiner Nichte und äh, bin dort im Bikini und denke mir, naja, so richtig gut falle ich mir nicht. So nackig, ja, so richtig gut. Aber ich mag mich, ich habe mich gern. ich mag meinen Körper. Und angezogen gefällt mir wiederum sehr gut. Ja, Also so habe ich auch Frieden geschlossen. Mhm. Weil so wie ich bin, so so mag ich mich, so finde ich mich auch sexy, so finde ich mich gut. Und so kann ich mich auch gerne präsentieren. Und das alles hatte ich Nichts mit genau. 30
0: Kilo. Aber was war der Auslöser, weil das, was du beschreibst damals mit diesen 30 Kilometer, das klingt ja alles sehr schambehaftet. Du hast dich verdeckt, du hast dich nicht zeigen wollen. Was war dieser Knackpunkt, dass du da raus bist und Du teilst das ja auch mit vielen Menschen ja. und hast ja auch ganz viel Erfolg damit, also nicht nur du, sondern die Menschen, die ja. deine Bücher als Fachbücher zur Hand nehmen, weil du Menschen dahin begleitest, auch aus deiner Erfahrung heraus. Möchtest du uns da jetzt bitte ein paar Geheimnisse verraten? Erstens ja, Knackpunkt,
1: wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin rausgekommen, also... Ähm Erstens einmal habe ich mich schon zwei Jahre nicht mehr auf die Waage gestellt mhm. und habe mir immer gedacht, oh Gott, jetzt habe ich sicher wieder ein bisschen zugenommen und dann hatte ich so Hosen an, die hat man auf der Seite so zuge ge ge mit dem Zipp zugemacht und die sind mitgewachsen ja und dann haben sie mich schon am Bauch eingeschnitten und dann habe ich mal schon einen Hafter nehmen müssen und dann ein großes Hemd drüber. Und, und ich habe lange 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 nicht hingeschaut nicht hinschauen wollen weil ich so Angst hatte vor dieser Zahl auf der Waage und was diese Zahl mit mir macht und wie diese Zahl plötzlich mich weit davon entfernt von dem wo ich sein will mhm. ja mhm. und äh, habe halt äh, ähm, habe mich äh, nicht habe mich sicher ein zwei Jahre nackig nicht angeschaut ja weil beim Spiegel aber ich habe mich nicht ganz voll und ganz so angeschaut und habe das ziemlich sozusagen auf die Seite geschoben mir gedacht, ja, ja, jetzt schon, ich mache jetzt die nächste Diät und und dann komme ich schon wieder runter. Hm. Und, ähm, und und das, das hat sich eben so zwei Jahre gezogen und dann äh, habe ich war mit meiner Schwester in der Stadt und wir haben eine Frau gesehen, die wir beide kennen von Weitem, es war ein heißer Sommertag und die war, die war immer sehr stark und die hatte weißes Leinengewand an, oben und unten, heißer Sommertag. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, gell, aber so schaue ich nicht aus. Und sie hat gesagt, oh ja. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen. Und bis dahin hat sich mich keiner Ansprechen getraut auf dieses Thema, mhm. weil ich den in der Luft zerrissen. Das war ein Tabuthema. Niemand in meiner großen, liebevollen Familie hat sich getraut zu sagen, mach irgendwas, wir sehen, du bist nicht glücklich. Oder du fühlst dich nicht wohl. Und dann hat sie das gesagt. Und dann äh, dann habe ich hingeschaut. Und ich habe mich immer geschätzt, so, weiß ich nicht, auf 80 Kilo. Und dann bin ich wirklich auf die Waage gegangen. Und dann waren es über 90. Und da hat es mich wirklich an Popsch gehaut. Mhm. Aber das war gut. Betrachtung bringt Erkenntnis. Wir müssen manchmal hinschauen auch wenn es verdammt wehtut und verdammt unangenehm ist. Aber das war der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt werde ich abnehmen mit Essen, nicht mit Diäten, mit Essen. Keinesfalls mit Hungern. Keinesfalls mit Hungern. Und gleichzeitig gebe ich mir die Zeit, die mein Körper die mein Körper braucht. Aber ich mache je aus jedem Tag einen guten Esstag. Und das war der Beginn, die Vorläufer meiner heutigen Methode. Es ist jetzt 20 Jahre her, diese Geschichte. Eigentlich ist es 23 Jahre her. Und äh, dann habe ich sozusagen in innerhalb von acht Monaten 30 Kilo abgenommen. Ich war auch deutlich jünger. Und äh, das habe ich mit dreimal Essen am Tag gemacht. Und das waren sozusagen die Vorläufer meiner heutigen Methode. Und weil ich ein Mensch bin, der gerne teilt, in jeder Beziehung gerne teilt, ähm, wollte ich dieses diese Methode dieses Wissen dieses Gewusst wie teilen Sehr und dann habe dann habe ich an dieser Methode eben gedüftelt und habe äh, praktisch als sie schon entstand entstand die easy eating Methode ähm, habe ich danach erst meine Ausbildungen gemacht Oh ja. und, und jetzt mache ich das das äh, 17. Jahr und ich kann nicht glücklicher sein mit, mit dem, was ich tue, als ich das bin. Ja. Ich, das Schönste ist, dass ich sehr, sehr vielen Menschen helfen kann, dass sie aus dieser schambehafteten Phase ihres Lebens, ähm, ähm, wo sie sich so unwohl fühlen oder vielleicht sogar gefangen fühlen in ihrem Körper, einen Körper, den sie vielleicht sogar hassen, ich, ich, ich spreche das nicht leichtfertig aus, aber manche haben so einen Selbsthass, weil sie sich so hässlich finden, was sehr, sehr traurig ist, weil es gibt keinen Grund, warum man über sich solche negativen Gedanken haben sollte. Ja, mhm. Aber es ist ein unglaublich großer Leidensdruck da bei diesem Thema. Und so wie du Frauen unterstützt auf ihrem Weg, äh, zu mehr Sinnlichkeit und Selbstliebe und, und alles, was mit, mit einer freien Sexualität zu tun hat. So verhilfe ich Frauen, aber auch Männern dazu, dass sie auch einen freien, äh, einen freien Körper haben, in um dem sie sagen, genau. das bin jetzt ich, die, das ist meine beste Version. Die mhm. mag ich, so mag ich mich.
0: Ja, ich finde das sehr schön. Ich meine, äh, kurzer Side nur: ich arbeite auch mit Männern und mit Frauen. Ah, <lacht> ich arbeite ja. nur öfter mit Frauen, in Gruppen ja, auch äh, und mit Frauen, die sagen, also ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Frauen kritischer sind. Und es, ich habe auch mal in einem Paar-Setting mitbekommen und da hat eine Frau gesagt, die halt ein paar Kilo mehr hatte, dass sie mit ihrem bierbäuchigen, glatzköpfigen Mann am Strand gelegen ist und er hat gemeint, also Bikini soll sie keinen mehr anziehen und dann hat sie mal geschluckt und hat dann gesagt, ich glaube, wir sind dann gleichberechtigt, wenn wir mit Glatze und Bierbauch am Strand liegen, können wir Frauen und uns attraktiv finden.
1: Ja, genau. Ja. Aber der springende Punkt ist, dass wir uns so attraktiv finden? Weil ja. es darf, es darf, wir dürfen auch abnehmen, wenn wir das wollen. Genau. Es ist nicht so, dass dass das jetzt auch, ah, bitte sei, wie du bist. Und Body Positivity geht ja leider jetzt auch in eine Richtung, ähm, geht weg von von den anfänglichen, sehr, sehr klugen Grundsätzen, dass jeder Körper es wert ist, äh, von sich selbst geliebt zu werden, dass man sich so mag, wie man ist. Das bedeutet aber auch, dass ich es ändern kann, weil ich ich wäre unglücklich
0: hätte ich noch immer 90 Kilo. Yeah. Ja. Ich glaube, der springende Punkt, wenn ich das mal so dich nachfrage, also bei dir nachfragen darf, denn wir, wo wir beide ansetzen, ist es geht nicht darum, dass wir das erfüllen, was wir glauben, was wer anderer will, sondern mhm. auch du hast diesen Punkt gebraucht in dir drinnen
1: mhm. und wahrscheinlich
0: in diesen Jahren, wo deine ganze liebenswerte Familie dich nicht angesprochen hat, hast du wahrscheinlich indirekt, also unbewusst ausgestrahlt. Ich schaue nicht hin, also ihr schaut es bitte auch nicht hin. Aber irgendwann kommt der Punkt, also wo es jetzt um Körper oder generell um Veränderungen im Leben, im Leben geht, oder um die Sexualität, wo in einem drinnen was entweder schmerzt oder wo man sagt, so, ich will was ändern. Und ich glaube nur. Das ist jetzt ein großes Wort nur, aber es funktioniert am allerbesten und am, am am selbstfürsorglichsten, wenn das von innen kommt. Wenn man sagt, ich mache es für mich.
1: Natürlich, intrinsisch motiviert. Das ist immer was anderes als eine extrinsische Motivation, wo einem der Arzt bei den Männern, bei meinen männlichen Klienten sagt, sie müssen sofort was ändern. Oder es oder sagt, weiß ich nicht, der Mann wünscht sich, ähm, dass die Frau wieder schlank ist, ja. Das sind alles äh, extrinsische Motivationen. Dann muss ich meine Menschen, die sich mir anvertrauen, erst in die intrinsische Motivation holen. Das geht aber ganz schnell. Mhm. Ähm, und dass wir das nicht für jemand anderen machen, sondern für uns. Mhm. Aber auch zum Thema Sexualität finde ich recht spannend. Ähm, es war auch so damals, als ich meinen Körper überhaupt nicht mochte, wo ich mich nicht einmal angeschaut habe. Ähm, wollte ich ja auch nicht, dass ich, dass mich mein Mann überall berührt. Ja, also wenn der mich am Popo so angegriffen hat, habe ich, habe ich gelitten, weil ich, da habe ich ja erst gespürt, was da für ein Fleisch ist, wenn, wenn, wenn du so willst, yeah. äh, wenn ich das so ausdrücken darf. Und das heißt, ich war total gehemmt in meiner eigenen mhm. Sexualität mhm. und natürlich habe ich ihn ja auch ausgebremst, ja? weil wenn der, der darf das nicht, der darf das nicht, der darf mir nicht am Oberschenkel oder ich weiß nicht was oder am Bauch äh, 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 angreifen, wenn wir hintereinander einschlafen, äh, eingeschlafen sind. Das ist das war eine schreckliche Zeit ja und äh, sich, ich glaube für eine äh, das wirst du mir sicher bestätigen, äh, dass, dass wenn man eine freie, schöne, lustvolle Sexualität haben möchte, muss man seinen Körper mögen. Richtig. reicht nicht, dass einem das Gegenüber sagt, du bist schön, so wie du bist, das reicht nicht. Ich das muss mir nicht. gefallen, ja.
0: Ja, man muss sich aber auch spüren in diesem Gefallen, ja. finde ich. Ja. Oder eben so wie du vorher gesagt hast, Wohlfühlkörper, ja. Also der Wohlfühlen, da steckt das Fühlen schon drinnen. Also es sollte mehr sein, als man begegnet sich selbst im Spiegel und sagt, schön ja genau es sollte so sein dass man sagt ja yeah, ich, ich fühle mich wohl ja weil man beweglich ist oder weil man sich mag ja ob jetzt ein paar Kilo rauf oder runter ich meine ich habe auch immer wieder mit Frauen zu tun die sehr darunter leiden weil sie keine Rundungen haben ja weil sie sich zu dünn oder zu zu wenig weiblich finden ja mhm. also aber die Bewertung wie viel Weiblichkeit braucht damit ich mich wohlfühle oder was auch immer also ich glaube das kann jeder Mensch mit sich ja,
1: ja. einfach erleben Genau. Dem Körper, den er hat. Den er hat. Ja? Ja. Ja. Genau, ich kann aus dem Körper, den ich habe, äh, aus dem möchte ich für mich das Allerbeste und das Allerschönste herausholen. Genau. Ja? Mhm. Als ich 40 war, wollte ich mir unbedingt den Busen machen lassen, weil ich einen kleinen Busen habe. Und da bin ich zu verschiedenen Ärzten gegangen und und habe mich da informiert, weil ich wollte unbedingt einen schö schönen Äpfelbusen haben. Und, und dann war ich eigentlich recht, äh, dann habe ich mich aber nicht getraut. Mhm. Äh, und äh, heute bin ich froh, weil ich mag meinen Busen. Mhm. Jetzt, wo ich schon über 50 bin, ich mag meine, meine kleinen Äpfel. Äh, sie passen zu mir. Ich bin eine oben ohne äh, Geherin am Strand. Also nicht in der Stadt, wohlgemerkt, <lacht> <lacht> am Pool oder am Strand. Und ich, ich fühle mich wohl. Und es, es hat schon, es ist schon gut so, wie es ist, ja?
0: ja, ja. Aber wenn jemand sehr leidet, darf er natürlich ihn ich. immer wieder
1: beim gleichen Thema.
0: Genau. Aber der erste Punkt ist, man kann mit Essen viel bewirken.
1: Ja. Man kann mit Essen in alle Richtungen viel bewirken. Es gibt auch schlanke Frauen, die zu mir kommen, die ihre Ernährung umstellen wollen, weil sie einfach Mm, nichts Gutes essen. Ah, okay. Essen nicht so viel Bedeutung geben. Die nehmen zwar nicht zu, weil sie Sport machen oder vielleicht gar nicht so viel essen, ähm, sondern die essen so viel ähm, auch Junk und Convenience-Food. und, Convenience -Food und äh, Also jetzt nicht unbedingt zum Mäcki, das meine ich jetzt gar nicht, sondern einfach auch ein Fertigprodukt oder ich lä lässt sich was liefern, und ähm, Essen, das sage ich schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anbeginn meiner Methode, als ich sie entwickelt hatte, Essen hat mit Lust und Leidenschaft zu
0: tun. Ja, wie schön. Danke. Ja.
1: Und, Weil und das, was du gerade gesagt hast, dieses schnelle Essen, dieses Fast Food, dieses
0: Convenience-Essen, dieses Hauptsache, ich habe was im Magen, das ist ja auch etwas, was ich in der Sexualität bemerke. Ja? Also man kriegt so schnell irgendwo fertig äh, Erotik quasi geliefert, die hat nichts mehr mit uns innen drinnen zu tun. Ja. Schaut man sich einen Film an oder irgendwelche Spielsachen werden verwendet und schon kommt quasi das Fertigprodukt geliefert, was ja durchaus auch Spaß machen kann. Ja, ja, eh. Ja, ah, ja. Aber ja, aber es ist doch so schön, wenn man äh, in Ruhe, in, mit Genuss sowohl Essen zubereitet, wie auch Körperlichkeit erlebt.
1: Mhm, Oder? Sinnlichkeit, ja, Erregung. Ja, ja. ja, also Essen ist ja was Sinnliches. Voll. Und, und, und in dem Wort Nahrung steckt ja das Wort Nähren. Hm. Ich hatte mal eine, eine Klientin, das ist schon viele Jahre her, die war 30, äh, eine sehr erfolgreiche, sehr dünne Frau, und mager, magere Frau. Und die wollte gern ein bisschen zunehmen, äh, aber sie wollte vor allem äh, auch weiblicher werden. Sie wollte zunehmen, damit sie nicht so dieses, damit sie dieses Androgyne wegbekommt. Mhm. Wollte sie mhm. auch. Und ich nehme jeden Ernst, der zu mir kommt. Und wenn jemand drei Kilo abnehmen will, äh, äh, nehme ich ihn genauso ernst und helfe ihm dabei, äh, wie jemand, der 30 Kilo abnehmen will oder zunehmen will. Und da habe ich mir angeschaut, wie diese Frau, diese junge Frau, aufgewachsen ist. Und die ist aufgewachsen mit einem Ehepaar, die waren Wissenschaftler. Und das war, Essen war nur eine Nahrungsaufnahme, eine Energieaufnahme, damit der Motor sozusagen läuft. läuft und wie gesagt wird das Frühstück ausgeschaut naja, da waren drei Gurken und ein Stück Käse und ein Stück Brot und und also mh, ich will das jetzt gar nicht bewerten weil die haben es vielleicht auch nicht anders äh, gekannt die dieses dieses Elternpaar aber die Kinder haben überhaupt äh, mit dem Essen überhaupt nichts Sinnliches äh, verbunden und die die musste erst wieder lernen ähm, in die Sinnlichkeit zu kommen über das Essen. Mhm. Ich habe ja damals gesagt, also Sie ist sicher jetzt 15 Jahre her, ich habe ja damals gesagt, äh, hast du manchmal so ein, ein Fläschchen bekommen? Äh, so ein, oder so ein Grießbrei oder sowas? Nein, nie. Und mhm. äh, wenn wir uns zurückerinnern, ich weiß nicht, wie das bei dir war, kaum war ich mal krank, hat es einen Grießkoch gegeben. Oder das, das war halt schon auch ein Essen früher, wo man die Kinder auch wieder und unter Anführungszeichen. Genau. Das hatte sie nie bekommen. Und ich habe gesagt, so, äh, du willst zunehmen, äh, dann werde ich dir dabei helfen. Du stellst dir jetzt den Wecker ein, dass du, im Gegensatz zu jenen, die abnehmen wollen, die dürfen dreimal am Tag essen, habe ich dir gesagt, sie muss fünfmal am Tag essen. Mhm. Da ein paar Nüsse, dann krieg ich das Joghurt, da, das und, und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, und am Abend vor dem Schlafen gehen machst du dir jeden Tag ein Crisco. Mit ein bisschen Butter, mit ein bisschen Kakao drüber oder Zimt. Du machst dir das Grießkoch, Klammer auf, das habe ich mir gedacht, das du nicht bekommen hast als Kind. Genau, jetzt fürs und, innere Kind. Und du holst das nach und schau, was passiert. Mhm. Und die war ganz gerührt. Mhm. Ja, Also die war ganz, pf, da ist richtig etwas geheilt.
0: Mhm, schön.
1: Und und ja. Essen hat mit Lust und Leidenschaft zu tun, ist auch etwas Sinnliches. Ähm, Essen kann auch
0: Liebe sein, nicht wahr? Man kann mit Essen oder mit für jemanden kochen, so wie du das gerade beschrieben hast, das Christkoch, wenn mal krank ist als Kind, das drückt ja auch die fürsorgliche Liebe schlussendlich aus, nicht wahr?
1: Ja, Selbstfürsorge, ähm, Selbstliebe, das hat auch damit zu tun, dass ich nicht im Auto... Beim, auf der Nachhausefahrt von von meinem Job, weil das hat mir eine andere Klientin gesagt, äh, die hat gleichzeitig auf der Nachhausefahrt im Auto beim Landmann ein Schnitzel bestellt und das war gleichzeitig mit ihr zu Hause. Äh, da, das ist auch nur eine Nahrungsaufnahme sozusagen. Das ist auch schmeckt sicher herrlich. So ein Schnitzel. Ja, vom sicher. Gar keine Frage. Aber weil du gesagt hast, mit Liebe. ja, äh, Essen hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Mhm. Und äh, ein Spezialgebiet ist ja, neben dem Thema Abnehmen funktioniert nur mit Essen, ist auch, äh, wie man emotionales Essen sozusagen auflösen kann. Wie man da aus äh, Ess- oder besser gesagt aus Fressattacken wieder rauskommt oder gar nicht mehr reinkommt, weil essen kann sehr schnell auch kippen als Ersatzhandlung ja. und dann das ist erst mit Scham behaftet. Mhm. Ja, das ist, da schämt man sich, wenn man wenn man äh, sich bei der Tankstelle noch an Sacksüßigkeiten oder die Ravioli in der Dose holt. Äh, das ist äh, weiter verbreitet, als wir denken ja. und das, das ist äh, das Gegenteil von ich nehme ich esse ein gutes Essen, das hat mit Liebe zu tun, ja? Das nährt mich. Genau, das kann auch, das kann auch verletzen. Essen kann ja. auch verletzen. Voll. Voll. Ja. Ich Voll. habe auch den
0: Eindruck, dass ganz viele Menschen oder immer mehr Menschen sich mit Essen trösten. Also mhm. Gerade jetzt in dieser Zeit nach diesen Stapelkrisen, nicht wahr? brauche ich jetzt nicht mehr erwähnen, welche das waren, weiß eh jeder. Aber da war ganz viel heraus. Und ich habe so das Gefühl, Essen oder teilweise auch Trinken äh, ist äh, zu einem äh, Ersatzberuhigungsmittel geworden.
1: Ja, auch ständig ja. natürlich. Ja. Ähm, in meinem neuen Buch, äh, im Easy Eating Workbook, schreibe ich da ein großes Kapitel über dieses emotionale Essen und wie man da auch wieder rauskommen kann. Ja. Ich, ich sage nur so viel, man kommt raus, indem man in die Selbstliebe hineingeht, indem man sich bewusst macht, was war heute gut an diesem Tag, was habe ich mir Gutes getan, was habe ich Schönes erlebt, worauf freue ich mich morgen. Das heißt, wenn wir uns wenn wir uns zwingen, die guten Sachen zu sehen und sogar aufzuschreiben, was natürlich noch mehr bringt, wenn wir mit der Hand schreiben, weil sich da, weil da beide Gehirnhälften aktiviert werden und das, das macht noch viel mehr in unserem Gehirn, dann können wir da können wir da rauskommen. Ja? Mhm. Es ist nämlich so, dass sich Gewohnheiten sehr schnell einschleichen und die Dame, die immer nach Haus fährt am Abend, äh, nach einem langen Arbeitstag, die ist in einer sehr hohen Position, in einer sehr guten, also großen Firma, äh, die, das ist natürlich dann ihr Zuhause jetzt, dass das Essen gleichzeitig da Und ist. Ihr. Ja, ja. Mittels auch Geborgenheit vielleicht. Nicht. Natürlich. Und sie, sie, sie mhm. kann ja kochen. Und es ist ja auch nicht schwierig, äh, auch für sie nicht, ein paar mit mit ein paar Lebensmitteln etwas Gutes zu machen. Und ich, meine Aufgabe ist das dann, dass ich diese Menschen oder dass ich diesen Menschen helfe, dass sie da wieder reinkommen. Ich mache was für mich. Mhm. Und das muss jetzt nicht nichts Kompliziertes sein, weil wenn ich einen zehnstündigen Arbeitstag hinter mir habe, möchte ich auch nicht nur eine Stunde, eine Stunde in der Küche rumstehen. Aber man kann sich auch in 10, 15 Minuten etwas machen, das mich glücklich macht. Genau. Also der Freude macht, das mich nähert, dass das, das was Gutes ist, was mit eben mit Selbstfürsorge. Ich sorge für mich selbst. Genau. Oder ist der Anruf im Restaurant, das geliefert wird? Das ist doch keine Selbstfürsorge. Dann das
0: ist eine schnelle Belohnung vielleicht,
1: aber das ist ein anderes
0: Kapitel. Ja. <lacht> Ähm, wir haben ja da einen ähnlichen Ansatz und ich sage ja auch ganz gern, äh, so wie Essen ist ja auch Sexualität, manchmal will man im Stehen mit Schaf und allem und auch das kann man genießen und manchmal braucht man ein mehrgängiges Menü und freut sich ja. über jeden Groß aus der Küche ja. und was auch immer, ja, also also so um jetzt wieder ein bisschen zur Sinnlichkeit zurückzukommen. Ja. Jetzt habe ich eine ein paar Fragen. Und zwar, du hast dich ja auch ein bisschen befasst mit äh, Aphrodisiaka beziehungsweise mit Essen, das ein bisschen äh, nicht nur Easy Eating und Körperwohlgefühl nähert, also sprich entweder in die eine oder in die andere Richtung, sondern auch, ähm, was welches Essen regt wie an? Das ist okay. das eine, was mich interessieren würde. Und zum ja. anderen komme ich dann später.
1: Ja, also ich habe da mal einen, einen Artikel geschrieben zu dem dem Thema Aphrodisirka, die Schafmacher aus der Natur. Was sind Aphrodisierka? Das Wort stammt aus dem Griechischen von der Aphrodite, der Göttin der Liebe. Und es ist sozusagen der personifizierte, sinnliche Begriff für Begierde, mhm. ja. Und ähm, da, und jetzt ist das eigentlich eine gute Brücke für Nahrung, Essen, Sexualität, Aphrotisierkum oder kann in der Mehrzahl. Naja, und da äh, ist man draufgekommen, dass es einige Lebensmittel gibt, die, die sozusagen eine aphrodisierende Wirkung haben. Ja? Mhm. Äh, also zum Beispiel ist das äh, eine Ananas. Mhm. Oder es ist Basilikum. Es kann mhm. genauso gut Chili sein, ähm, aber auch Garnelenmuscheln und Austern,
0: mhm. wenn
1: einem das schmeckt. Ja. Mhm. Granatapfel, ja,
0: mhm.
1: äh, auch Honig, Ingwer, verschiedene Gewürze wie Kardamon, aber auch Mohn, Muskatnuss. Also es gibt so vieles, was einen, was einen sozusagen in Stimmung bringt kann. Mhm. Und äh, es ist aber auch der Spargel, es ist Vanille, genau. also ich auch glaub, Petersilie. Ja.
0: Genau, Petersilie
1: verwendetes Kraut. Ja, ja genau. Und und äh, natürlich auch Wein, Champagner, mhm. äh, hat auch diese simulierende Wirkung. Und da habe ich ein, ein kleines ähm, Menü zusammengestellt. okay Darf ich fragen, äh, steht das in einem deiner Bücher? Nein. Okay, schade. <lacht>
0: ja, Im nächsten
1: dann, im nächsten Buch. Wird's Im schön. nächsten Buch, gut. Ja. Äh, nein, ähm, ich sage jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Äh, mit, diesem, äh, mit diesem Menü kann man so seinen Liebsten, seine Liebste einladen. Man kann einen fantasievollen Abend inszenieren und was immer dann passiert, <lacht> ist passiert. Ähm, aber man kann mit Essen schon, man kann sich schon ordentlich schön auch in Stimmung bringen. Und mhm. da habe ich ein kleines äh, Menü zusammengestellt. Das habe ich mir jetzt ausgedruckt. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Also ich lese das jetzt vor. Gerne. Aperitif, Sekt oder Champagner, eisgekühlt mit einigen Granatapfelkernen. Mhm. Daneben in eine kleine Schüssel Nüsse, Datteln und getrocknete kleine Feigen, wenn man das möchte. Mhm. Das heißt, dieses ganze Menü besteht aus Aphrodisiaka. Ja. ja. Dann haben mhm. wir Carpaccio vom Rind mit Staubensellerie, wenn man es möchte, und groben Pfefferkörnen. Mhm. Ein Zwischengang kann sein ein Spana Spinatsalat mit Garnelen scharf angebraten, weil da haben wir wieder die Chili. Äh, Honigmelonenstücke, etwas Couscous dazu, Hauptgang Curry mit Huhn oder Fisch, mhm. frische Ananas, Basilikum, Chili, Karotten, grüne Erbsenschuppen. Daneben was Mati Reis mit Safran, Nachspeise. <lacht> Die heiße Liebe. Mm. Erdbeeren oder Himbeeren mit Vanilleeis, frische Vanille zusätzlich rein, mit grünen Pfefferkörnern und etwas reduzierten Balsamico. Mm. Alternativ frische Wassermelone, Minze. Kann man auch noch zu sich nehmen. Äh, ja, also dieses scharf, süß, diese, diese, diese Lebensmittel äh, zu kombinieren, das ist schon mal recht nett. Ich kann mich erinnern, ich habe diesen diesen Artikel geschrieben für Andesich, äh, äh da war so Valentinstag äh, mhm. mhm. ähm, Und ich glaube, das feiert man auch jetzt öfters in Österreich oder zumindest die jüngere Generation. Ich habe es nie gefeiert. Aber ähm, dann nach amerikanischem Vorbild äh, überlegt man sich da immer etwas. Und ich finde das ganz nett, wenn man mal so ein ein mehrgängiges Menü macht.
0: Yeah.
1: Und äh, man kann ja auch immer wieder Pause zwischen den Gängen machen. Ich wollte auch sagen, bei mir ist sofort das Bild aufgetaucht,
0: weil ich das mag. Ich koche ja auch sehr gern. Und ich, wie du da jetzt das Menü vorgelesen hast, habe ich mir gedacht, wow, das muss schön sein, wenn man das gemeinsam zubereitet. Ja. Man gemeinsam, manchmal macht der einen Gang, manchmal macht sie einen ja. Gang und manchmal macht man was gemeinsam und ja. Man füttert okay. einander und man ja. überrascht einander vielleicht mal mit einem Gang. Genau. Ja, schön. Weil das ist ja auch was, was ich zum Beispiel bei Sinnlichkeitsworkshops manchmal mache, ist, dass ich sage, machen Sie oder macht, macht die Augen zu und man kriegt was in den Mund geschoben und weiß aber nicht, was das ist.
1: Das ist wie in äh, neuneinhalb Wochen. Mit genau. Kim, Kim, Kim,
0: Kim passenger. Genau. Aber da wird, wird ja eben das sehen, also das Gehirn, wenn das eine, eine Speise, eine Frucht, was auch immer sieht, weiß man ja quasi schon, wie es schmecken wird. Hm? Ja ja Und so muss der Geschmackssinn viel stärker sein. Und man muss sich
1: einlassen. Genau. So. Ich weiß nicht, ob ich mich so... Ich würde es wahrscheinlich tun, weil ich ein mutiger Mensch bin und kein Spielverderber. Aber es ist irgendwie komisch, seinen Mund zu öffnen. Die Augen sind zu... Und ob da jetzt eine Makrele reinkommt oder eine Erdbeere, macht schon einen Unterschied. Ja. Also, natürlich.
0: also, sowas macht man in einem vertrauensvollen Rahmen. Ja. Und jetzt war ich gerade bei deinem erotischen, ja. aphrodisierenden Menü. Ich ja. kann mir vorstellen, wenn man das mit jemandem gemeinsam kocht, dass es ja. eine Vertrauensbasis gibt, ja. dass man ja. dann nicht eine ganze Chili-Schote in den Mund geschoben bekommt. Oder ja, natürlich. Ein bisschen Nein, natürlich. Nein, aber ja? du
1: hast ja von deinem Seminar erzählt, deswegen ist mir das jetzt eingefallen. Genau, genau, genau. Na, wir waren
0: ja schon eine Gruppe von ja, ja. Frauen, die einander auch gekannt hat. Ja. Also ah. sowas macht man ja nicht beim ersten Mal. Natürlich. Aber es gibt eben so Anregungen ja auch immer wieder in meiner Arbeit für Paare, die so ein bisschen versuchen, wieder Schwung und Lust und eben verschiedene Perspektiven oder Erlebnisse reinzubringen. Das hat oft auch was mit Essen zu tun. Ja, schön. Genau. Ja. Sag Ursula, ähm, womit ja. könnte man dich denn jetzt verführen? Was heißt könnte man? <lacht> Aber womit bist, mit welchem Essen bist du verführbar? Sag mal so.
1: Ja, das ist interessant. Jetzt im erotischen Kontext. Ja. Oder meinst du, was ich besonders gerne esse und worauf? Ich... Erzähl, was dir wichtig ist. Erzähl. Ja, mir. also um, für mich ist ein 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 gutes ein schönes gutes Date. Uh, ich bin gerade Single. Und täte immer wieder. Für mich ist das äh, ein Date schon auch immer mit einem guten Essen verbunden.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Und äh, das darf auch ein paar Stunden dauern und es äh, darf auch aus mehreren Gängen bestehen. Und ähm, da, ja, ich habe gern Meeresfrüchte, ich habe gern Garnelen, ich habe gern, ich esse wahnsinnig gern. Also mm. das ist ja, ist mir ja auch geblieben. Das heißt, auch wenn ich meine minus 30 Kilo seit über 20 Jahren halte, äh, ist mir ja trotzdem geblieben, dass ich sehr, sehr gerne esse. Mhm. Das, äh, also ich bin nicht die, die beim Soda-Zitronen mit dem Salatplattel sitzt und herumstockert am Teller. Das bin ich nicht. Ich bin die, die richtig gerne und gut isst. Und äh, das darf dann auch schon eigentlich auch so in die Richtungs Richtung sein, wie ich es da jetzt vorgelesen habe. Weil das ja. sind auch ich die mir auch schmecken. Schön erst Champagner und dann ein dieser Gang und jener Gang, Zwischengang. Also ja, mhm. am liebsten äh, verführen kann man mich, indem man so ein so ein so Mittagessen, man startet so um 13 Uhr, mhm. das geht dann bis, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr und dann... Äh, gibt man sich hin <lacht> sehr schönes Bild ich mal ich mal sehr schönes Bild
0: bei mir ist gerade ganz viel Kreativität angeregt worden ja? äh, weil ich ja immer wieder mit äh, Menschen zu tun habe die sich eine Partnerschaft wünschen und ich mir schon ein paar Mal gedacht habe ich glaube es ist jetzt an der Zeit dass ich da irgendwelche Workshops mache und ich habe mich gerade gefragt ob wir da gemeinsam
1: was machen ja. wollen aber das ist jetzt vielleicht ähm, ja, ja das es ist ist das jetzt ist gerade
0: Ganz spontane Idee. Also noch nicht. Diese so
1: Idee gehe ich schon seit 15 Jahren schwanger.
0: Okay, Na, vielleicht sollten wir uns dann off records über diese Idee unterhalten.
1: Vielleicht ist das
0: ein Zeichen. Yes, genau. Was ist denn jetzt noch wichtig? Was möchtest du jetzt denn noch erzählen? Wir plaudern jetzt schon ein gutes halbes Tündchen und ich habe mir gedacht, vielleicht finden wir langsam ein Ende, damit die Leute ja. dann auch sagen, ja. Yeah. Ich gebe mich jetzt meinen Gelüsten hin, meinem Hunger, in welcher Hinsicht auch immer, ja, meinem Easy so. Eating oder vielleicht auch äh, ein bisschen inspiriert sind zu sehen, okay, also man kann aus negativen, sich antrainierten schlussendlich oder angewöhnten Gefühlen aussteigen. Das geht ja, weil du bist Mentaltrainerin, ich arbeite auch mit Mentaltraining. Das braucht zwar manchmal einen Schmerzpunkt, aber eigentlich nur eine Entscheidung. <lacht> Genau. Und nach der Entscheidung kommt dann vielleicht dieses, was du auch vorher gesagt hast, was ist die eine kleine Handlung, die ich heute mache für einen positiven Effekt, dass ich ungefähr in die Richtung
1: komme, wie ich will und wer kann mich dabei unterstützen, oder? Genau, so ist es. Also ich würde gerne abschließend sagen, jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, aber ich möchte jetzt gerne die Frauen ansprechen, weil für dieses viel mehr ein Thema als für die Männer. Deswegen möchte ich jetzt die Frauen ansprechen. Jede Frau soll den Körper haben dürfen, mit äh, dem sie sich wirklich richtig gut, schön, sexy, leicht fühlt. Und wie dieser Körper auszusehen hat, unter Anführungszeichen, das entscheidet sie. Genau. Ja, äh, Ich habe äh, Klientinnen, die die wollte von 100 Kilo auf 80 Kilo eine sehr große Frau, sie hat gesagt, ich möchte nicht schlanker sein, ich möchte diese 80 Kilo haben, die möchte ich halten, ich gefallen mir so, ich mag meinen Popsch, ich mag meine Rundungen, da kann ich nur sagen, sie ist auch ganz gesund, da kann ich nur sagen, Daumen hoch, wunderbar. Mhm. Und genauso muss eine Frau auch abnehmen dürfen, wenn sie das möchte und genauso gut darf eine Frau sagen, so das bin jetzt ich. Und wenn du mich gerne, lieber lieber Mann oder lieber Partner, Partnerin, wenn du mich gerne schlanker haben möchtest, dann tut's mir leid. <lacht> es, dann, äh, es ist, so mag ich mich, so bin ich. Und das Geheimnis ist ja, wenn wir uns selber mögen, äh, oder wie ich gerne immer sage, wenn wir leichter sind, ist auch das Leben leichter. Es fühlt sich einfach alles leichter an. Nicht nur, dass man weniger trägt und die Knie weniger Arbeit haben, es ist einfach alles leichter, wenn ich ja. mich mache. Man geht ja. auch schwungvoller, geht oft auch schwungvoller, wenn man,
0: das hat ja. jetzt nicht immer was mit Gewicht, aber oft mit Gewicht, aber zumindest auch mit, mit Beweglichkeit oder mit ja, wieder... Ja. Bitte?
1: Ja, noch schwere.
0: Ja, aber auch dieses wieder in Gang kommen sozusagen. Ja, ja, ja dann, genau. Wenn man da in Gang kommt, dann kommt eine Beweglichkeit, ein Schwung dazu und man weiß ja auch, dass über die Körperhaltung ganz viel auf die Psyche wirkt und so weiter und so fort. Genau. Also alles und es ist
1: auch ist so, das dass das, das man mit vielen Methoden kann man abnehmen. Ganz, ganz viel ist auf dem Markt, aber nur mit einer Ernährungsumstellung ist das ein nachhaltiges Abnehmen und auch nur mit einer Ernährungsumstellung ist es so, dass man, dass man das auch wirklich erhalten kann, Weil man möchte ja einen Erfolg, den ich hier habe, ja nicht mehr hergeben. Ich möchte jetzt halt nicht, dass das ein geborgtes Glück ist. Jetzt fühle genau. ich mich immer im so wohl in meinem Körper,
0: ja, ja. sondern
1: äh, wir wollen das ja dieses schöne Gefühl nicht mehr hergeben. Und ja, es ist wirklich, wirklich schwer. Und äh, es ist auch überhaupt keine Schande, auch das sage ich jetzt unter Anführungszeichen, man sieht mich nicht, weil es ja ein Podcast <lacht> ist. Ähm, es ist überhaupt keine Schande, dass man sich da Unterstützung und Hilfe sucht. Gar nicht. Ja. Weil es ist auch eine eine Ernährungsumstellung mit dem Ziel äh, zügigen, äh, der zügigen Gewichtsreduktion, das schafft man nicht alleine. Da Ach, man nicht, alleine. Ich,
0: genau, genau. Das ist äh, übrigens auch der Grund, warum ich dieses Gespräch mit dir führe. Ja. ja, weil wie du richtig gesagt hast, es gibt ja an jeder Ecke kriegt Informationen, wie man schnell Kapsel schlucken oder irgendwas, keine Ahnung was für eine Diät halten kann, aber das sind ja immer so Momentaufnahmen. Und das, was du gerade super verkörpert hast in dem ganzen Gespräch, ist, du genießt es, ja? du lässt dich verführen mit Essen, du gibst dich hin und willst viele Gänge stundenlang ja. Ja? ja Und trotzdem willst du dein Gewicht halten oder dich in deinem Körper wohlfühlen. Und das, was du gerade beschrieben hast, wenn ich es nochmal so äh, zusammenfassen darf, ist, du hast eine gesunde ernährungsweise entwickelt, wo die absolut auf Genuss aus ist, ja. keinesfalls auf Mangel verzicht und Verboten, die alle einengen und erst recht äh, die Gier schüren können, ja. sondern du hast ein Konzept entwickelt, mit dem man genussvoll durchs Leben gehen kann und sich im Körper wohlfühlt und das ist der Grund, warum wir jetzt miteinander reden. Dankeschön, du hast das so schön jetzt wiedergegeben,
1: ich bin richtig Gerührt. Ja,
0: das war nicht der Sinn der Sache. Ja, aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der sagt, ja, macht die Diät sechs Wochen und nachher, ja, und was kommt danach? nachher? Da kommt der aufs Eis oder? Nein, wie ich es ja schon gesagt habe, das
1: ist nur ein geborgtes Glück. Genau, ja. Wir wollen ja, wir wollen etwas tun, was, ich weiß, dieses Wort ist ein bisschen abgelutscht, nachhaltig, aber andauernd etwas, was, was wir nicht mehr hergeben müssen, ja. ja. Und und, ähm, und das, das braucht man auch ein bisschen einen Plan und eine Führung. Und ich habe diese beiden Bücher geschrieben innerhalb äh, von äh, eines Jahres habe ich zwei Bücher geschrieben und ähm, habe ich gemacht, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann, ja? Sehr schön. Damit ich noch mehr teilen kann. Und deswegen habe ich es gemacht. Mein Business Coach hat damals gesagt: Verpack nicht zu so viel rein und so. Und ich habe gesagt: Nein, ich will was zurückgeben. Ich habe so viel gekriegt von so vielen Menschen, so viel äh, ähm, Wertschätzung und und Freude, dass sie es geschafft haben mit mir, dass, äh, dass ich jetzt was zurückgeben will, einfach an eine größere Gruppe. Und das ist mir gelungen und das macht mir eine große, große Freude, wenn sehr ich das schön. teilen darf. Und es hat mir auch eine ganz große Freude gemacht, heute mit dir dieses Gespräch zu führen. Und ich hoffe sehr, dass wir einander äh, bald mal sehen im privaten Rahmen.
0: Das hoffe ich auch, ja. Wie immer finden sich alle Informationen über Ursula bzw. natürlich auch über den Frauenlustkurs und alle weiteren Angebote in den Shownotes. Ich wünsche jetzt ein paar schöne Sommertage. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast.